0: Kontinent. Das europäische Magazin. Mit Jochen Marmit.
1: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Kontinent im neuen Jahr. Wir wünschen Ihnen an dieser Stelle alles Gute für 2024 und damit sind wir schon gleich beim Thema. 2024, da gibt es gleich zwei europäische Kulturhauptstädte, die in Nordeuropa liegen. Beide wollen wir Ihnen heute vorstellen, Bodø in Norwegen und Tartu in Estland. Von der Letzteren, der Stadt Tartu, haben wohl die wenigsten schon mal was gehört. Aber genau das will ja ein solches Jahr der europäischen Kulturhauptstadt ändern. Dann will die Universitätsstadt mit einem unkonventionellen Programm ganz Europa auf sich aufmerksam machen. Inklusive Massenküssen auf dem Rathausplatz und Diskutieren in der Sauna. Sophie Wäschenbach ist schon mal vorab nach Tartu gefahren und hat es ausprobiert.
2: And that's it. And uh, during that you breathe out. That's it. You decide.
3: Das bin ich in zwei Grad kaltem Wasser in einem Fluss zwischen lauter nackten Estinnen und Esten. Dabei beschreiben sich die Menschen hier selbst als distanziert und verschlossen, aber dazu später mehr. Ich bin in Tartu, Estlands zweitgrößter Stadt. Sie liegt am äußeren Rand Europas, eineinhalb Stunden Autofahrt von Russland entfernt. Hier wohnen knapp 100.000 Menschen, viele sind zum Studieren hier. Zufällig kommt man selten nach Tartu. Man muss sich schon bewusst dafür entscheiden. Von der estnischen Hauptstadt Tallinn aus dauert die Fahrt mit dem Zug zwei Stunden. Links und rechts nichts als Wald. Auch Tartu ist grün, hat einen gemütlichen alten Stadtkern, den Gerade eiskalten Fluss Ema-Yogi, der sich von Norden nach Süden durch die Stadt schlängelt. Und tja, viel mehr gibt es dann auch schon nicht zu sehen. Im Jahr der Kulturhauptstadt aber will Tatu aus Talins Schatten treten, den Mantel der Unsichtbarkeit abstreifen. Eine Million Besuchende wollen die Organisatoren herlocken. Das Programm bietet zwar keine großen Namen oder prunkvollen Prestigeveranstaltungen. Dafür ist es kühn und ja, auch irgendwie ein bisschen schräg. Die Universitätsstadt lädt zum Massenküssen auf dem Rathausplatz, zu einem Debattenfestival in der Sauna. Und sie schickt einen Linienbus auf die Straße, der über und über mit Stickern beklebt ist. Als er am Bahnhof unerwartet vor meiner Nase heranrollt, kann ich die unzähligen Aufkleber näher betrachten. Aliens, Brüste, Smileys, lila Katzen, ein riesiger Schriftzug, wow. Wildes, buntes Chaos. Der Bus der Linie
4: 25. Die einen lieben es, die anderen hassen
0: es. Ich verstehe beide Seiten. Von Weitem mag es verrückt, schrill und laut wirken. Aber schaut man sich die Sticker genauer an, erkennt man all die unterschiedlichen Botschaften und Designs. Dann wird es interessant und man entdeckt die einzelnen Kunstwerke.
3: Auch sie hat Sticker für den Bus gestaltet, Sirje Joala, Künstler Künstlername Sirla. Schwarzer Kapuzenpulli, ein Piercing unter der Lippe, kurzer grün gefärbter Pony. Sie hatte die Idee zu der Ausstellung auf Rädern. Für die Kulturhauptstadt startete sie einen Aufruf an die internationale Sticker-Szene. Mehr als 500 Künstlerinnen und Künstler schickten daraufhin Aufkleber nach Tatu.
0: Die Ausstellung hat kein bestimmtes Thema. Ich sehe sie mehr als Plattform, die jeder Künstler nutzen kann, wie er oder sie will. Manche haben richtig große Sticker geschickt, weil sie auffallen wollen. Andere haben Hunderte kleine Sticker geschickt. Manche Sticker sind sehr politisch, andere eher illustrativ. Jeder und jede entscheidet das
3: selbst. Ein Dutzend Freiwillige brauchte es, um den Linienbus damit zu dekorieren. Sierlas Team stickerte tagelang drauf los. Ein bisschen wie früher ins Sammelalbum, sagt sie, nur eben größer. Wir haben unser eigenes System, wie
0: wir die Sticker zusammensetzen. Wir nennen es Stickerbombe. So ähnlich macht man das in der Sticker-Szene auch an Stromkästen, Bohren oder
4: Straßenschildern.
3: Wir steigen gemeinsam in den Bus Nummer 25 ein und fahren einmal quer durch die Stadt. Überall springen uns Graffitis ins Auge. Unter den Brücken am Ema-Yogi, an Hauswänden und Bahngleisen. Tattoo ist nicht nur Kulturhauptstadt, erzählt Sirla Stolz, sondern auch Streetart-Hauptstadt von Estland, wo mehr möglich ist als anderswo. Wo Graffiti und Sticker als Kunstform akzeptiert und nicht sofort wieder von den Behörden entfernt werden. Ich glaube nicht, dass größere Städte den Stickerbus erlaubt hätten.
0: Zumindest wäre es viel schwieriger gewesen, die Genehmigung zu bekommen und um so einen vollgestickerten Bus im öffentlichen Verkehr fahren zu lassen.
3: Für mich steht Sirla für das, was die Kulturhauptstadt in Tatu ausmacht. Kein großes Bohai, keine monumentalen Ausstellungen. Eher eine kreative, selbstbewusste Aufbruchsstimmung. Street Art in Tattoo wirft die Estin mir noch zu. Das sind junge Leute, die coole Sachen machen. Als ich mich von Zirla verabschiede, dämmert es schon. Aber der Tag ist noch nicht vorbei. Denn genau die jungen Leute, die die besondere Stimmung in der Universitätsstadt ausmachen, die will ich jetzt treffen. Auf meinem Weg durch das überschaubare Stadtzentrum überquere ich den Rathausplatz. Vor dem Rathaus, einem rosaroten Gebäude mit stuckverzierter Fassade, plätschert ein Brunnen. In dessen Mitte steht eine Skulptur, zwei Menschen eng umschlungen, einen Regenschirm in der Hand. Was es damit auf sich hat, werde ich später noch herausfinden. Aber erst muss ich weiter. In einem unscheinbaren Hinterhof steht ein mit Lichterketten behangener Wohnwagen, aus dem ein junger Mann Pizza verkauft. Dahinter liegt, etwas versteckt, die Studentenbar Möku, die Eingangstür mit Stickern beklebt. Im Inneren schummriges Licht und Rockmusik. Für die 24 Jahre alte Laura Wilbix und ihre beiden Freunde ist das Möku ein zweites Wohnzimmer. Und Tartu ist zu Hause. Ich komme immer wieder nach Tartu zurück. Ich habe im Ausland
4: studiert. Aber ich bin zurückgekehrt, um hier zu leben und zu arbeiten, weil ich mich mit
3: Tartu am stärksten verbunden fühle. Laura nimmt an ihrem Bier. Ihr Freund Andres Rehmann nickt zustimmend.
5: Die meisten meiner Freunde leben hier. Tartu ist weder zu klein noch zu groß. Es gibt alles, was man braucht. Und dann gibt es hier die einzige klassische Universität Estlands. Das ist der Hauptgrund für mich, hier zu sein.
3: Knapp 400 Jahre ist die Universität alt, rund 20.000 Studierende zählt sie. Mehr als jeder fünfte Einwohner von Tartu besucht die Hochschule. Von allen estnischen Städten, erzählt Laura, gibt es hier besonders viel Kultur für junge Menschen. Wir kommen ins Gespräch über die Digitalisierung, für die Estland bekannt ist und die auch in der Kulturhauptstadt eine Rolle spielt. Über die Spiritualität, die die Menschen in Südestland empfinden, vor allem wenn sie im Wald oder in der Sauna sind. Und über die Rivalität Tatus mit der Hauptstadt Tallinn.
1: Das geht zurück bis in die 1930er Jahre. Die kulturelle Elite der damaligen Zeit hat sich sehr von Tallinn abgegrenzt, das damals der Ort der Wirtschaft und Politik war. Tartu hingegen hat den intellektuellen Geist verkörpert. Das hat die nationale Debatte und Identität stark beeinflusst.
3: Die Freunde erzählen mir auch, dass Estinnen und Esten eher verschlossen sind und dass man eine Weile braucht, bis das Eis gebrochen ist. Auf sie trifft das überhaupt nicht zu, finde ich. Ich lasse die drei weiterfeiern und falle müde ins Bett. Die Anziehungskraft von Tatu scheint mir liegt in dem jungen Lebensgefühl, dem kreativen Freiraum, den man hier hat, und in dem Mut, anders zu sein als die Hauptstadt. Bewegt man sich aus Tatu heraus, sieht es anders aus. Im ländlichen Süden Estlands fühlen sich viele Menschen vernachlässigt, weil sich ihrer Meinung nach alles um die Küste im Norden rund um Tallinn dreht. Die Bevölkerung ist älter als in Tartu, konservativer. Doch es zieht auch junge Kreative aufs Land. Ich mache mich mit dem Auto auf Richtung Süden, um mehr über die Region zu erfahren. Denn die 19 Gemeinden Südestlands sind ebenfalls Teil der Kulturhauptstadt. Unterwegs geht es durch Wälder, Wälder und noch mehr Wälder. Immer seltener taucht ein Haus oder Hof am Straßenrand auf. Aber Handyempfang gibt es immer. Mein erstes Ziel ist ein Ort, an dem Natur und Technologie aufeinandertreffen. Die Farm von Timo Tots und seiner Freundin Marilise Rebane. Timo ist für seine Installationen bekannt, mit denen er einen kritischen Blick auf die digitale Welt wirft. Estland wird häufig als Leuchtturm in Sachen Digitalisierung genannt. Aufs Amt muss man hier nur, wenn man heiraten oder sich scheiden lassen will. Alles andere lässt sich online erledigen. Das hat viele Vorteile, aber es führt auch dazu, dass die Estinnen und Esten viel von sich preisgeben, sagt Timo. Vor einigen Jahren hat sich der Künstler auf einem Hof am Ende eines Schotterwegs mitten im Nirgendwo niedergelassen. Gleichgesinnte lädt er ein, hier zu arbeiten oder sich inspirieren zu lassen. Und hier zwischen Nadelbäumen und Tümpeln findet im nächsten Jahr eine der Ausstellungen der Kulturhauptstadt statt. Sie trägt den Titel »Wild Bits«. Mit
0: Wild Bits wollen wir die Berührungspunkte zwischen Menschen, Technologie, Natur und Kunst durch das Prisma der Kunst betrachten. Die Ausstellung besteht aus verschiedenen Installationen in der freien Natur, teilweise mit Ton,
3: andere sind eher architektonische Objekte. Internationale Künstlerinnen und Künstler haben sich daran beteiligt. Zig Bewerbungen haben Timo und Marilise gesichtet und 14 Ideen ausgewählt. Entstanden sind die Installationen dann hier, auf der Farm und dem Land ringsherum, das Timos Eltern gehört. Uh,
5: es sind ungefähr 20 Hektar und die Leute können über Wege zu den einzelnen Exponaten spazieren. Es sind kleine Wandertouren zu den Installationen. Das Ganze fängt schon auf der Straße an und man hat eine Karte, die einen zu den Kunstwerken führt.
3: Ein Fließband mitten im Nichts etwa, das Blätter und Tannennadeln transportiert, die von den Bäumen fallen und am Ende des Bands auf einem großen Haufen landen. Eine Tür, die einsam im Wald steht und sich immer dann öffnet und schließt, wenn die Bäume, an denen sie mit einer Schnur befestigt ist, sich knarzend bewegen. Auf dem Weg zurück zum Haus kommen wir an einem kleinen Bau aus Stein vorbei. Es ist, wie könnte es anders sein, eine Sauna. Drinnen ist es stockdunkel und es riecht nach Rauch.
5: Don't touch the walls and don't keep your head. Fass die Wände nicht an und stoß dir nicht den Kopf. Das hier ist eine Rauchsauna, die fast 100 Jahre alt ist.
3: Diese spezielle südestnische Art der Sauna ist seit 2014 UNESCO-Weltkulturerbe. Um sie abends zu besuchen, heizen die Estinnen und Esten sie den ganzen Tag auf. Dann fächern sie den Rauch heraus, denn einen Abzug gibt es nicht. In dem schummrigen Raum kann man über alles reden, erzählt mir Maridis.
0: Wenn du ein Gerücht gehört hast und jemand fragt dich,
3: wo hast du das denn
0: aufgeschnappt, dann heißt es bei uns immer, die Frauen in der Sauna haben darüber gesprochen. Es ist der Ort der Geschichten. Die Sauna ist ein
3: sehr heiliger Ort für die Esten. Die Saunakultur kenne ich vor allem aus Finnland. Wie wichtig sie den Menschen in Südestland ist, das wusste ich noch nicht. Um mehr über die Traditionen in diesem Teil des Landes zu erfahren, fahre ich noch ein Stück weiter in den Südosten. Und denke unterwegs, die Kontraste könnten kaum größer sein in dieser Kulturhauptstadtregion. Junge Studierende in einer Stadt, die verschlafen wirkt und in der doch so viel passiert. Stickerkunst und jahrhundertealtes Saunabrauchtum. Und dann Timo und Marilise, die sich mitten in der Ödnis mit modernster Technologie auseinandersetzen. Und das ist noch nicht alles. Denn Südestland, das ist auch das Land der Seto. Eines kleinen finno-ugrischen Volkes, das hier und in Russland zu Hause ist und das seine eigene Sprache und Gesangstradition hat, Lelo. Und sogar sein eigenes symbolisches Oberhaupt. Jedes Jahr wählen die Seto einen König oder eine Königin. Und für den oder die wird dann sogar in Wettkämpfen noch ein eigener Bäcker, Sänger und Bierbrauer bestimmt. Jane Wabarna hatte das Amt der Königin schon zweimal inne. Für sie und ihre Familie sind die Seto-Traditionen Teil ihres Alltags. Als ich die 43-Jährige im Gemeindesaal ihres Heimatdorfs Verska treffe, trägt sie eine farbenfrohe Tracht.
4: Meine Kleidung zeigt, dass ich auf ein Fest gehe, weil ich dieses Tuch trage, mit zwei geflochtenen Zöpfen aus Leinen darunter, die den Kopf ein bisschen eckig aussehen lassen. Darüber kommt dieses Stirnband mit vielen Pailletten und Perlen. Und auf der Rückseite hängen bunte Seidenwände herunter.
3: Doch die Kleidung der Seto sagt noch viel mehr über Jana aus. Nämlich auch, ob sie verheiratet ist und wie alt sie etwa ist. Um Janes Hals hängen schwere Ketten mit Silbermünzen, die bei jedem ihrer Schritte klimpern. Viele der Münzen hat sie im Laufe ihres Lebens geschenkt bekommen. Ältere Frauen tragen deshalb meist mehr Münzen als jüngere. Auf Janes Brust prangt eine riesige halbrunde Brosche aus Silber.
4: Die Brosche symbolisiert die fruchtbaren Jahre. Sie wird von Frauen getragen, die geheiratet haben und Kinder bekommen können. Wenn die fruchtbaren Jahre vorbei sind, wird sie an die Enkelkinder weitergegeben.
3: Dem Glauben der Seto zufolge schützt die Brosche auch vor dem Bösen. Ihr Scheppern ist ein Teil des Seto-Klangs. Deren spezieller Lelo-Gesang ist seit 2009 UNESCO-Weltkulturerbe. Jane gibt mir eine Kostprobe. Zu einem Tanz- und Gesangsfest zur Kulturhauptstadt im Juni haben die Seto auch andere ethnische Minderheiten eingeladen. Es findet auf einer Lichtung in Werska statt. Das kleine Dorf liegt nur etwa einen Kilometer Luftlinie von der russischen Grenze entfernt. Es ist die NATO-Außengrenze. Und in diesem Wort schwingt seit Russlands Angriff auf die Ukraine viel mehr mit als vorher. Die Ängste der Menschen seien gewachsen, sagt Jane. Aber das sei nicht alles.
4: Die Gestaltung des Tartu 2024-Programms begann schon vor einigen Jahren, als die Welt noch in Ordnung war. Damals hatten wir geplant, auch unsere Nachbarländer auf das Tanzfest einzuladen. Aber jetzt können wir das Programm nicht auf diese Weise umsetzen.
3: Zwei Drittel des historischen Seto-Gebiets liegen in Russland, doch nur einige hundert Seto leben noch dort. Auf estnischer Seite sind es nach Schätzungen um die 10.000. Die Grenze zwischen den beiden Ländern nennen die Seto-Kontrolllinie. Früher gelangte man ganz einfach auf die jeweils andere Seite. Seit dem Krieg in der Ukraine ist das nicht mehr so. Deshalb wird Tattoo 2024 ohne die Seto mit russischem Pass stattfinden. Arts of Survival über Lebenskünste ist das Motto der estnischen Kulturhauptstadt. Als das Organisationsteam es sich ausgedacht hat, wusste es noch nicht, wie zutreffend dieser Titel sein würde. Denn die Bewerbung schickte TATU vor der Corona-Pandemie, vor Inflation und dem Krieg in der Ukraine ab. Trotzdem wollen sie feiern. Ein besonders großes und fröhliches Fest soll im Mai stattfinden. Um mehr darüber zu erfahren, verabschiede ich mich von Jane und mache mich auf den Rückweg nach TATU. Der Himmel ist blau, aber es weht ein ganz schön frischer Wind. Und ich stehe wieder an dem Brunnen vor dem Rathaus. Er ist gerade erst frisch renoviert für die Kulturhauptstadt. Zur Erinnerung, das ist der mit der Skulptur. Sie heißt Küssende Studenten und stammt von dem Bildhauer Matti Karmin. Das erzählt mir die Politologin Christel jakobson die ich hier treffe. Inspiriert von der Skulptur findet auf dem Platz im Mai das größte Event der estnischen Kulturhauptstadt statt, Kissing Tattoo. Tausende Menschen werden sich dann genau hier treffen und es den beiden Studierenden nachtun.
4: Es geht aber jetzt nicht nur um Zungenküsse oder so, sondern zum Beispiel auch ums Umarmen oder einen Kuss, den eine Oma ihrem Enkelkind gibt. Es geht um so viel mehr als darum, seinen Partner oder die Partnerin zu küssen. Wir wollen mit Kissing Tartu ein breiteres Konzept von Liebe, Toleranz
3: und Respekt präsentieren.
1: Love and, and and, and just really.
3: Massen küssen und umarmen auf dem Rathausplatz, da kommt man sich ganz schön nah. Dabei gelten die Estinnen und Esten als eher distanziertes Volk. Selbst Hände schütteln zur Begrüßung ist nicht üblich.
4: Exactly, right? Genau, es ist eine Herausforderung. Wir waren uns am Anfang nicht sicher, ob die Leute da mitmachen würden. Aber wir nehmen die Herausforderung gerne an.
3: Über ihre Gefühle zu reden und sie zuzulassen, erzählt Christel, fällt vielen Menschen in Estland schwer. Das habe auch mit der sowjet des Landes zu tun, meint sie. Island stand vom Zweiten Weltkrieg an bis 1991 unter Sowjetherrschaft. Eine Zeit, in der es gefährlich sein konnte, zu viel von sich preiszugeben. Aber auch junge Menschen haben Schwierigkeiten damit. Deshalb leitet Christel begleitend zum KUS-Event ein Bildungsprojekt für Schülerinnen und Schüler. Mit Virtual Reality und online quissen sollen sie lernen, dass es okay ist, Gefühle zu haben und über sie zu sprechen. Und auch das Massenküssen soll die jungen Menschen zusammenbringen. Wir wollen eine Gemeinschaft schaffen und zumindest für eine kurze Weile im
4: selben Rhythmus schwingen, in diesem sonst relativ stillen Land. Wir sind ein zurückgezogenes
3: Volk und reden nicht viel. Einen Ort aber gibt es, an dem alles anders ist, an dem selbst Esten ihre Scheu ablegen und sich zeigen, wie sie sind. Again, sauna, die Sauna ist ein Ort der anderen <lacht> Art. Zeit und Raum sind vollkommen anders dort. Deshalb ist die Sauna natürlich ein wichtiger Teil der Kulturhauptstadt. Im Frühjahr ist sie in Tartu Schauplatz eines Debattenfestivals mit dem Titel Naked Truth – Nackte Wahrheit. Wenn man in die Seele der Menschen im Süden Estlands gucken will, so erzählen es viele in diesen Tagen, dann geht das am besten dort. Es ist schon spät, aber da muss ich unbedingt noch hin. Als mich ein Taxifahrer auf einem dunklen Parkplatz neben einem Hundepark absetzt, sehe ich erstmal nichts. Ich habe eine Einladung bekommen in eine Sauna am Fluss Ema-Yogi oder genauer gesagt auf dem Fluss. Sie liegt auf einer schwimmenden Plattform und ist nicht öffentlich. Ich darf sie mir trotzdem angucken, hieß es, damit ich den Sehnsuchtsort der Esten kennenlerne. Im Dunkeln ist der hinter dem wild wuchernden Gebüsch am Ufer allerdings kaum zu finden. Und ich habe nur Koordinaten bekommen, keine Adresse. Zum Glück läuft mir Hannele Valkeniemi entgegen, eine quirlige Frau mit kurzen blonden Haaren. Sie ist nur mit einem Handtuch bekleidet und begrüßt mich überschwänglich. Die Finnen hat dafür gesorgt, dass wir kommen dürfen. Sie organisiert das Debattenfestival zur Kulturhauptstadt. Dass ich auf der Suche nach der Sauna umhergeirrt bin, seid durchaus gewollt, sagt
2: sie. Hier kommt man nur durch die Empfehlung von Freunden rein. Es ist eine geschlossene Gesellschaft, kann man sagen. Denn wäre es offen für die Allgemeinheit und überall ausgeschildert, kämen zu viele Leute. Alle hier kennen einander und sie verraten Außenstehende nichts von der Sauna, nur ihren besten Freunden. Ich darf also nur rein, weil ich mit dir hier bin? Ja, genau. Deshalb wollen sie auch nicht, dass du angebst, wo wir uns genau befinden. Wir treten
3: durch die beschlagene Glastür ein. Drinnen schlägt uns feuchte, warme, etwas muffige Luft entgegen. Ein kleiner Vorraum, links und rechts Sofas. Geradeaus sieht man schon den Ofen, der die Sauna beheizt. Es ist eine klassische finnische Holzofensauna, die aber genauso gut estnische Sauna heißen könnte, wie Hanneli mir versichert. Ein Dutzend Menschen sind schon da. Splitternackt. nackt. Ich habe zwar einen Badeanzug dabei, aber den brauche ich hier wohl nicht. Hausherr André Kulagin erklärt die Regeln.
1: Im anfangen wir erst schwimmen, dann Sauna. Wasser ist zwei Grad. Zwei Grad. Zu,
3: ist zu kalt oder was?
1: Warme, zwei Grad.
3: Zwei Grad. Warm? Vielleicht für einen geübten Winterbader, aber nicht für eine Anfängerin wie mich. Ich überwinde mich trotzdem mit Hilfe der Profis. Atme
4: Take
2: aus,
3: tief durchatmen.
2: And then out.
3: Der Tipp mit dem Atmen hat geholfen. Ich habe es geschafft. Nach dem eiskalten Bad im Fluss sind Hannele und ich bereit fürs Schwitzen. Die anderen rücken zusammen, um Platz zu machen. Das Holz, auf dem wir ohne Handtücher sitzen, fühlt sich glitschig an. Hier ist es nicht still, wie wir es sonst aus der Sauna kennen. Alle reden im Halbdunkel laut durcheinander, lachen herzhaft. Es ist wie eine Party in der Sauna. Im Mai diskutieren Besucherinnen und Besucher der Kulturhauptstadt in mobilen Saunen entlang des Flusses
2: Imayogi. Wir brauchen die Sauna für die Demokratie. Das ist die Idee. Denn Demokratie braucht Dialog und neue Wege der öffentlichen Diskussion. Alles ist voll von Hassreden und giftiger Atmosphäre. In der Sauna ist es genau andersherum. Dort ist man nett zueinander und sucht nach einer gemeinsamen Plattform. Die Sauna ist ein Ort der Gleichheit. Wir sind auf jeden Fall
3: alle gleich nackt. Und es fühlt sich inzwischen kein bisschen komisch mehr an, obwohl ich hier niemanden länger als eine Stunde kenne. In diesem Moment wird mir endgültig klar, was das Besondere an der Kulturhauptstadt Tartu ist. Sie lässt mich in eine Gegend in Europa eintauchen, die mir vorher fremd war und in die ich vielleicht sonst nicht gereist wäre. Entgegen aller Vorurteile waren die Menschen hier nicht verschlossen und distanziert, sondern sie haben mich reingelassen in ihre Welt. In die Street-Art-Szene mit ihrer Stickerkunst und die jahrhundertealten Traditionen der Seto. Massenküssen, Sauna, Festival und digitale Kunsterlebnisse sind noch gar nicht gestartet. Aber schon jetzt habe ich viel gelernt über die Kultur Tartus und Südestlands und die Menschen, die hier leben. Und das ist doch fast noch spannender, denke ich, in diesem Moment zwischen lauter nackten Estinnen und Esten in der Sauna als große Events und monumentale Ausstellungen.
1: Sophie Weschenbach, unterwegs in Tartu in Estland, europäische Kulturhauptstadt in diesem Jahr auf der Suche nach der nackten Wahrheit in der Sauna. Sie hören SH2 Kulturradio, Kontinent, Ihr europäisches Magazin. Damit zur nächsten europäischen Kulturhauptstadt und der ersten, die nördlich des Polarkreises liegt, Bodø in Norwegen. Natur und Kultur prägen hier das Programm, denn da oben im Norden Europas, da prägen das Wetter und die schroffe Landschaft auch den Alltag der Menschen. Sophie Donges berichtet über eine ganz besondere Stadt, weit ab von jedem Trubel.
5: Ein europäisches Kulturjahr in Nordnorwegen ohne Natur wäre wie ein Kulturjahr in der Sahara ohne Sand und Hitze.
3: Manchmal ist es echt kompliziert. Ich will mit den Leuten über die Kultur sprechen, aber sie wollen lieber über die Natur reden.
6: Die Natur ist rau, die Stadt wie ein Schachbrett aufgebaut, der Wind ist kalt. Warum Bude und das ganze Nordland eine nordeuropäische Kulturmetropole sein sollen, das erschließt sich auf den ersten Blick nicht. Wandern kann man hier in Nordnorwegen, allein sein, die Extreme der Jahreszeiten erleben. Die Kultur wiederum muss man suchen und sich erarbeiten. Sturm. Wir spazieren mit Marie Peyre am Wasser entlang. Marie ist Französin, stammt aus Marseille und ist Teil des Kommunikationsteams von Bude 2024. Sie betreut die internationale Presse. Marie Peyre zeigt auf das auffälligste Gebäude am Platz. Das Kulturzentrum Stormen, zu deutsch Sturm. Eine Fensterfront über mehrere Etagen zeigt Richtung Wasser. Storman ist der ganze Stolz der Kulturszene, hier oben oberhalb des Polarkreises. Die Menschen hier begreifen sich ein bisschen als Underdogs, Außenstehende, als rebellisch und durchsetzungsstark. Die Bewerbungsphase von Bude 2024 ist ein sehr gutes Beispiel für dieses Selbstverständnis. Für die Bewerbung zur Europäischen Kulturhauptstadt gab es zunächst kein Geld des zuständigen Ministeriums in der Hauptstadt Oslo. Und trotzdem haben sie in Bude ihren Hut in den Ring geworfen.
3: Das ist schon sehr nordnorwegisch dieses. Wir ziehen es trotzdem durch. Wir haben uns entschlossen, eine Kulturhauptstadt zu werden und am Ende haben wir das Geld dann von der Regierung auch bekommen. Man muss sich trauen, etwas entscheiden und es dann einfach
4: machen. Dieses Selbstbewusstsein
6: einfach mal zu machen, das hat auch was mit der ersten Geschichte zu tun, einem Opernprojekt. Die Quirini-Oper ist auf der Inselgruppe Röst entstanden, südlich der Lofoten. Die Bewohner haben ihre eigene Geschichte auf die Bühne gebracht. Im Mittelpunkt steht ein italienischer Handelsreisender mit dem Namen Pietro Cherini, doch dazu später mehr. Nur 440 Menschen leben auf den kargen Röstinseln. Bäume gibt es nicht, dafür viele Schafe. Nach einer kurzen Fahrt über die Insel erreichen wir eine Fischfabrik.
5: Ja, das <lacht> ja, ist ein
6: wir treffen Jöran Greger, einen Stockfischproduzenten. Stockfisch, das ist getrockneter Fisch, meistens Kabeljau oder andere Dorscharten. Direkt nach dem Fang wird er für drei Monate an der frischen Luft an Holzgestellen aufgehängt, ohne Kopf und Innereien. Dann ist er Jahre haltbar. Ein echtes Handwerk, harte Arbeit bei ruppigem Wetter und viel Wind. Doch wenn der Stockfischproduzent Jöran in seinem Arbeitsoverall mit grauem Dreitagebart und Käppi auf dem Kopf von den verrunzelten Fischkörpern spricht, dann klingt er wie ein Winzer, der seinen Jahrgangswein anpreist.
5: Er ist fantastisch. Er ist köstlich. Der Stockfisch enthält so viele Proteine und Nährstoffe. Und der Geschmack ist unbeschreiblich. Du weißt nicht, wie gut er ist, bevor du selbst Stockfisch gegessen hast.
6: Jöran steht in einer riesigen Lagerhalle. Meter hohe Regale mit tausenden Fischen auf Paletten stehen hier. Sie sind getrocknet, steinhart, und es weht ein strenger Fischgeruch durch die Reihen. Ein Duft würde Jöran vermutlich sagen. Er gibt uns eine Kostprobe aus der Oper über den Stockfisch.
5: Törfesk, törfesk. A prima Qualität. Da er das schönste, du törfesk, törfesk. Wir singen: Der Stockfisch ist das Gesündeste, was du essen kannst. Stockfisch das Stockfisch ist das Gesündeste, Das erste, was ich dachte, war: Oh mein Gott, eine Oper! Als ich jung war, habe ich mal eine Opern-Martiné im Fernsehen gesehen. Das fand ich schrecklich. Ich konnte das nicht ertragen. Aber ich habe trotzdem zugesagt und mitgemacht. 200
6: bis 300 Tonnen Trockenfisch jedes Jahr verpacken sie hier in Kartons, die aussehen wie weiße Umzugskisten. Ist der Fisch zu lang, wird er mit viel Kraft gebogen und gestopft, bis der Deckel zugeht. Joran muss weiter zu seinem Zweitjob als Opernsänger. Er steht mal wieder eine Aufführung an, dieses Mal sogar in Venedig. Also fahren wir in die alte Schule, wo gerade die Kostüme für die Aufführung in Koffer sortiert werden. Ja, ich bin, ich bin, ich bin, ja. Von den 440 Menschen, die hier auf den Inseln in der Abgeschiedenheit leben, sind ungefähr 60 beim Opernprojekt dabei. Die Idee wurde schon vor vielen Jahren geboren. Zum einen gibt es unter den wenigen Einwohnern eine ausgebildete Opernsängerin, Hildegun Petersen. Zum anderen verbindet Röst und Italien tatsächlich mehr, als man auf den ersten Blick erahnen könnte. Im 15. Jahrhundert strandeten auf den abgelegensten Inseln der Röstgemeinde elf italienische Seemänner. Sie waren wegen eines Unwetters von ihrer ursprünglichen Route abgekommen und hatten am Ende großes Glück. Fischer von Röst fanden die ausgehungerten Männer und nahmen sie mit zu sich nach Hause. Einer der Schiffbrüchigen war Pietro Chirini, ein einflussreicher Handelsreisender aus Venedig. Auf dem Rückweg nahmen die Männer den norwegischen Stockfisch mit nach Hause. Dieser Moment gilt als der Anfang eines florierenden Handels zwischen Nordnorwegen und Italien. Die querini oper ist jedoch viel mehr als eine Hommage an den getrockneten Fisch. Sie ist brandaktuell und sehr politisch, so die Projektleiterin und Opernsängerin Hildegund Pettersen. Nehammer.
2: Die Aufnahme von Menschen in Seenot, von jenen, die Hilfe brauchen, das ist die eigentliche Botschaft der Oper, dass Kirini während seiner Reise zu einem anderen Menschen wurde. Er war ja reich. Und dann kommt er hierher, verliert alles und trifft auf ein Volk, das nichts hat, aber alles gibt.
6: Die komplette Oper bekommen Besuchende der europäischen Kulturhauptstadt Bude nicht zu sehen. Aber eintauchen in die Welt des Stockfischs und in die Quirini-Geschichte können sie trotzdem, verspricht
2: Produktion. Wir zeigen Ausschnitte aus der Oper und verbinden sie mit einem kulinarischen Erlebnis. Vielleicht auch mit Erzählungen oder anderen Geschichten aus Röst und Nordland. <lacht>
6: Wir verabschieden uns von den quirligen, opernaffinen Inselbewohnern und steigen wieder in die kleine Propellermaschine Richtung Festland. Die Distanzen sind enorm und in der gesamten Region Nordland wird es Veranstaltungen rund um die europäische Kulturhauptstadt geben. Vom südlichsten bis nördlichsten Punkt fährt man mit dem Auto ganze 13 Stunden. Wenn man wenigstens ansatzweise einen Teil der dazugehörigen, höchst unterschiedlichen Landschaften erfassen will, dann steigt man am besten in die Nordlandbahn. Die Nordlandbahn ist Norwegens längste zusammenhängende Eisenbahnstrecke von Trondheim nach Bude. Schroffe Schneelandschaften, steinige Täler, wenige Holzhäuschen. Nordnorwegen in a nutshell, so kommt es einem vor. Mit dabei bei der Zugfahrt ist Benny Sartemo. Er ist 47 Jahre alt und arbeitet in einem Besucherzentrum des Nationalparks Sjaldfjellet. In den skandinavischen Ländern gibt es das Wort Friluftsliv, übersetzt etwa draußen leben, Freiluftleben. Es gibt schlicht kein deutsches Wort, was dieses Gefühl auf den Punkt bringt.
5: ist faktisk Litzwort, of a es ist tatsächlich schwer zu erklären, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Nachts in einem Zelt zu liegen, in der Übergangszeit von Winter zu Frühling, in den frühen Morgenstunden das Singen der Zugvögel zu hören, die zurückgekehrt sind. Da fühlt man einen Reichtum, der sich schwer in Worte fassen lässt. Reichtum
6: die spektakuläre Landschaft mit Seen, Steinwüsten, Wäldern und Wasserfällen im Saltfjellet rund um den Polarkreis hat jedoch auch ihre dunklen Seiten. Teile der Nordland-Eisenbahn wurden im Zweiten Weltkrieg von den Nazis gebaut, beziehungsweise sie haben sie von russischen Kriegsgefangenen bauen lassen. Die harten Bedingungen und das extreme Wetter haben zu vielen Opfern unter den Zwangsarbeitern geführt. Spuren der Gefangenenlager lassen sich heute noch entdecken in der Landschaft. Bahnreisende können an unterschiedlichen Orten aussteigen und Performances eines Theaters anschauen. Die Bahn hält an ihrer Endhaltestelle in Bude. Gut 50.000 Menschen leben hier inzwischen, viele moderne Häuser stehen sinnbildhaft für den Zuzug der vergangenen Jahrzehnte. Die Aufbruchsstimmung, die an vielen Stellen der Stadt zu spüren ist, die versteht man am besten, wenn man in die Vergangenheit reist. Denn das schnelle Wachstum der Region hängt eng mit der geopolitischen Bedeutung zusammen. Während des Kalten Krieges wurde Bude zu einem der wichtigsten Luftwaffenstützpunkte der Region. Wer sich für diesen Teil der Geschichte interessiert, wird im Nationalen Luftfahrtmuseum fündig, etwas außerhalb der Stadt. Hier arbeitet der Historiker Karl Kleve.
5: Es gab sehr viele Fischzüchter, die Leute waren arm, es war ein bisschen wie diese mittelalterliche Gesellschaftsstruktur. Industrie gab es fast nicht. Plötzlich, mit Hilfe der enormen Geldspritzen, die für militärische Einrichtungen ausgegeben wurden, erlebte Nordnorwegen einen Übergang zu einer modernen Industriegesellschaft.
6: Ein großes Interviewprojekt mit dem Titel Stories from Cold War Hotspots läuft bereits seit mehreren Jahren. Im Mittelpunkt steht eine graue Kabine, die ein bisschen an einen Fotoautomaten erinnert, nur dass sie keine Fotos von dem Besucher macht, sondern ihn filmt. Diese Box war auf Reisen und hat Gedanken von Menschen zum Kalten Krieg eingefangen an Orten, die einen besonderen Bezug zur Geschichte haben, sowie Bode, Tato oder auch Berlin.
5: Ich erinnere mich an den Kalten Krieg, erzählt dieser Mann aus Estland. In den Jahren 1954 bis 1959 habe ich in der sowjetischen Marine gedient. Damals war die Angst vor einem Krieg so groß, dass wir ununterbrochen auf See waren. Die ganze Zeit hatten wir Übungen.
6: Zurück zum Hafen in Budel, Auftakt des Europäischen Kulturjahres ist die Eröffnungsfeier am 3. Februar. Pressesprecherin Marie Peyre will noch nicht besonders viel verraten. Nur so viel, es wird eine schwimmende Bühne im Wasser geben. Die Zeremonie soll zeigen, wie die Menschen hier sind, wo sie herkommen und wohin sie gehen.
1: Die europäische Kulturhauptstadt Beaudö 2024. Eine Sinfonie aus Landschaft und Kunst. Sophie Donges hat berichtet. Und soweit Kontinent für heute. Ihr europäisches Magazin auf SR2 Kulturradio. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Marmit.